0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso programa. Os por dificuldades da agenda dos nossos analistas não vamos ter o habitual debate. Boa tarde, Paulo Pisco. Começo por si. É inevitável né, falarmos do Brexit. Né, pelo acordo de saída com a União Europeia foi chumbado pelo Parlamento Inglês. Em boa verdade, acho que ninguém sabe muito bem como é que isto vai né, terminar. Pode haver uma saída desordenada, por exemplo. Pode haver um adiamento da saída. Né, é o que se fala nos corredores da União Europeia. Paulo, peço-lhe uma análise sobre este assunto. Do ponto de vista da comunidade portuguesa que vive e trabalha no Reino Unido, estão registados nos consulados de Londres e Manchester cerca de 300, um pouco mais de 300 mil pessoas. Como é que isto vai acabar?
1: Em Isso primeiro é é lugar, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> exatamente. <risos> em primeiro lugar, eu queria um, cumprimentar e felicitar todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista. Queria deixar uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina. A questão do Brexit é inevitavelmente a questão do momento, porque ele hum, a situação que se gerou no Reino Unido entra-nos pela casa adentro hum, que nos, e, nos, e nos deixa surpreendidos, e estupefactos e incrédulos. E, e Há a nós aqui portugueses, mistura... ainda mais,
0: porque temos lá 306 mil portugueses registados nos consulados, portanto, admite-se que isto possa ser ali 400, 500 mil?
1: E a nós portugueses ainda mais porque nós temos uma relação de proximidade muito grande com o Reino Unido, muito particularmente uh, em virtude da nossa comunidade que, uh, que, que reside e que trabalha no Reino Unido, uh, por, espalhada por todo o país. Uh, e isso tem, feito, uh, tem levado a que uh, haja uma atenção muito maior relativamente à situação do Reino Unido. A situação no Reino Unido tem muitas dimensões. Tem muitas dimensões, muitas das vezes nós abordamos a questão económica e abordamos a questão muito particularmente de garantia dos direitos dos cidadãos, mas ela tem muitas outras dimensões que têm a ver, inclusivamente até com o próprio futuro da União Europeia, e isto não é uma dimensão menor.
0: Sim, o Ministro dos Negócios Estrangeiros né, deu conta de que uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia seria meio caminho para né, todos aqueles que olham para a União Europeia e acham que a qualquer momento uh, se vai desagregar, não
1: é? Exatamente, pode gerar essa sensação e isto é particularmente grave num momento em que, de uma forma que eu diria que é quase irracional, os populismos e os nacionalismos e, e, e o e anti europeísmos estão a crescer na Europa de uma maneira que é de veras muito preocupante. Mas eu estive na, na passada semana na audição que houve na Assembleia da República, portanto no dia, na, na quinta-feira, com o, o negociador-chefe da União Europeia para a saída do Reino Unido, Uh, e confesso que o, aquilo que se ouve e aquilo que se vê nas notícias a sucessão de acontecimentos que tem havido agora no Reino Unido nos deixa um sentimento de verdadeiramente de estupefacção como é que uma coisa destas pode acontecer? Como é parece que, um argumento
0: um, de um filme, não
1: é? Parece um argumento de um filme como é que, um, como é que o Reino Unido um país que é uma... É quase um dos países mais inspiradores da Europa e da humanidade. Como é que caiu neste poço sem fundo, nesta armadilha? O presidente Macron dizia que o Brexit assentou numa mentira. A decisão de sair do Reino Unido assentou numa mentira. Que foi aquela manipulação que houve relativamente a um conjunto de aspectos, sobretudo relacionados com a imigração, aspectos relacionados com a natureza um, com, as, com as despesas do Reino Unido relativamente à União Europeia. Uh, e todo, todos hoje, hoje todos nós percebemos que este é um caminho absolutamente inacreditável que foi feito pelo Reino Unido e não se, não se pode acreditar. Eu próprio fico com um sentimento de, de estupefacção um, relativo, e cada vez mais porque aquilo que nós assistimos nos, próximos, nos dias anteriores, durante esta semana, foi a duas coisas que nos deixam ainda mais baralhados. Por um lado foi o acordo que Theresa May uh, estabeleceu com a União Europeia para a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. Mas, em
0: boa verdade, esse acordo foi dinamitado por parte do Parlamento Inglês. Nunca tinha havido uma derrota tão, uh, tão acentuada. Por Nunca
1: parte tinha havido uma derrota de tão acentuada.
0: 230 deputados votaram contra.
1: Exatamente. Houve 432 uh, deputados a votarem contra... E 202 a votar favorável. 230, é a diferença. Nunca, 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 nunca tinha.
0: Nunca tinha Exatamente. acontecido uma proposta do governo, nunca tinha sido chumbada desta Como maneira.
1: Esta... E... Mas depois no
0: dia seguinte há, uma, há, um, há, um, há o oposto, ou seja, o que leva a que né, as pessoas querem sair do Reino Unido, mas não querem aquele acordo. A União Europeia já vai dizer que ou é aquele, ou enfim, dá para fazer ali uns ajuste naquele acordo, mas não dá para mudar muita coisa. Portanto, estamos aqui.
1: Exatamente, porque logo a seguir ao acordo ter sido rejeitado, houve uma moção de censura apresentada pelo Partido Trabalhista e a moção de censura foi rejeitada. Portanto, o atual governo e a atual primeira ministra britânica, Theresa May, continuam em funções e continuam a ter aquilo que é o acordo que têm.
0: Os analistas políticos em Inglaterra dizem que... Uh, o Governo tem que negociar a saída. Não pode é negociar esta saída. Agora, estamos aqui num beco sem saída, em boa Mas, verdade, não é? Na realidade, Porque a União Europeia sem, sem, diz sem que saída. ou é isto ou
1: não é. E tem que ser assim também, porque, embora na audição que houve, uh, que houve esta quinta-feira na Assembleia da República o, uh, o negociador-chefe para o Brexit da União Europeia, Michel Barnier, tenha dito que relativamente à declaração política, há disponibilidade da União Europeia da para, para, para ter alguma abertura relativamente uh, à situação que se vive no Reino Unido, para acomodar, quer uh, o alargamento, eventualmente o alargamento dos prazos, mas aqui a questão é que o prazo e este é o, é o espírito da União Europeia, o prazo de 29 de março de, portanto, daqui a muito pouco, bem, a poucos, dois, meses. dois meses e pouco, uh, foi o prazo que foi pedido pelo Reino Unido, pela Primeira Ministra Britânica. É claro que esta situação levanta uma incerteza muito grande, porque todo o processo agora uh, que terá de seguir do ponto de vista parlamentar, institucional, de... De informação, etc., para novos atos, eventualmente novas eleições, ou um novo referendo, ou o que seja, vai, ou mesmo negociações, mas negociações com base num acordo em que não se vão mexer nas linhas vermelhas. E, portanto, uh, estamos num ponto em que o Parlamento Britânico obriga Theresa May a manter-se como Primeira-Ministra obriga a Tereza May a ter nas mãos um acordo no qual pouco se pode mexer, ou nada, porque a União Europeia tem Mas que manter... Mas é um manter... acordo
0: que não é aprovado pelos parlamentares ingleses. Mas e, e que
1: é um acordo que, por diversíssimas razões, seja por causa dos escoceses, dos irlandeses, seja por causa dos, dos, dos trabalhistas, seja por causa de uma facção dos conservadores ou de outra... Que são mais hard brexiters ou dos outros que são mais Soft. favoráveis à, à permanência. E diversíssimas razões. Portanto, há um desencontro, uma confusão completa. Paulo, uh,
0: no entretanto, o Governo português uh, <risos> apresentou um plano de contingência, o Ministro da Administração Interna e o Ministro dos Jogócios Estrangeiros antiparam este cenário que estamos a viver atualmente. Nesta altura, nesta altura em que estamos a falar, uh, só os portugueses que entrarem no Reino Unido até dia 29 de março podem obter autorização de residência. Até a final de 2020 haverá um período de transitório para entregar a documentação. O Reino Unido, em boa verdade, neste momento em que estamos a falar, a partir de 1 de abril, será um país terceiro para os portugueses. Será obrigatório começarem a pensar rapidamente em tratar toda a documentação.
1: Sim, é importante que os portugueses comecem... Aliás, esta é uma mensagem que tem sido difundida diversíssimas vezes, Uh, pelo Governo, muito particularmente, e agora também, de, uh, quando da última visita, no dia 16 e no dia 17, do Sr. Secretário de Estado das Comunidades de Elias Carneiro ao Reino Unido, também voltou a reforçar essa medida. Ou seja, nesta medida. quarta
0: e nessa, nesta quinta-feira.
1: Exatamente. Uh, voltou a reforçar esse apelo para que os portugueses uh, registrem, portanto, que hum, regularizem toda a sua situação, hum, querendo viver hum, no Reino Unido. E, hum, Ou seja, governo, quem diz, entrar
0: a partir de 1 de Abril hum, já, não vai, já não vai conseguir. À luz daquilo que estamos a, a viver neste isto, momento.
1: Mas aqui a questão é: à luz daquilo que nós estamos a viver neste momento, uh, até ao, vamos lá ver, até ao, período de, até ao final do período de transição, as regras mantêm-se idênticas. Só haverá uma alteração após a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia. Portanto, fim do esse período de transição. Até lá, Nesta altura, o período de transição
0: as... está fixado para 31 de dezembro de 2020.
1: Exatamente. Portanto, até, até, até 31 de dezembro de 2020, mantêm-se todas as regras que estão acordadas entre, os, entre a União Europeia e o Reino Unido, e entre Portugal e o Reino Unido. Portanto, há uma relação de natureza, multilateral no âmbito da União Europeia e bilateral também, que tem sido aquilo que tem sido acordado com, uh, com, entre, os dois, entre os dois governos. Agora, os portugueses agora, têm que sabe, atalhar caminho, não é? Mas os, é claro que os portugueses têm que, uh, têm que se precaver numa situação que, se, que é aquela que ninguém deseja, que é uma, uma saída sem acordo, uh, mas agora também ninguém sabe consegue dizer o que é que vai acontecer nos próximos dias nem nas próximas semanas, nem nos próximos meses. Porque tudo pode acontecer neste momento. O grande drama da situação neste momento é que hum, está instalada uma incerteza cada vez maior. Mas é verdade também que os, os responsáveis políticos europeus e o próprio Michel Barnier voltou a referir que hoje estamos perante uma possibilidade de uma saída não acordada do Reino Unido da União Europeia muito maior. E, portanto, isso levanta todos estes problemas, porque na realidade não sabe o que é que vai acontecer. Mas se não houver acordo. Se não houver acordo.
0: Catastrófico, não é?
1: É uma coisa catastrófica. Desde logo, eu quando estava a ouvir o senhor Barnier falar sobre o momento que se vive depois da recusa, da rejeição do acordo no Parlamento Britânico e depois da moção de censura. Estava a ouvir da, da, das consequências que isto teria e, na realidade, houve imensas coisas do ponto de vista económico e do ponto de vista da relação jurídica entre a União Europeia e o Reino Unido que não foram pensadas. E uma delas é, por exemplo, a questão de, do céu único europeu. E o senhor Barnier voltou a falar nisso. O céu único europeu, é o transporte aéreo, portanto. É o transporte aéreo, portanto, que vincula todos os Estados-membros da União Europeia a um conjunto de regras comuns que têm a ver com a utilização do espaço aéreo e a chegada e a partida dos aeroportos da União Europeia. Uh, o Reino Unido fica, fica sem poder aceder a esse espaço. O que vai acontecer nos aeroportos? o que é que vai acontecer aos aviões, o que é que vai acontecer aos milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas que todos os dias chegam ao Reino Unido, do Reino Unido saem para ir para a Europa? E Um Europeia. dos né,
0: responsáveis pela, né, pelo empresariado português, sobretudo na área do turismo, dar conta que se assim, um milhão de turistas britânicos desembarcam em Portugal e têm que passar pelo CEF, isto vai ser o fim do mundo.
1: Vai ser o fim do mundo? Em Portugal em França, no, na Holanda, na Grécia e tal, onde quer que seja. E o facto de pertencerem ao mercado único europeu com todas as regras de livre trânsito de, de um mercado único aberto e livre em que se atravessam as fronteiras sem nenhumas formalidades de controle nos postos. Os milhares de caminhões que se vão acumular. É uma coisa... Eu nem, eu nem consigo imaginar, eu acho que ninguém consegue imaginar a loucura em que o Reino Unido caiu. Paulo, por deixa Paulo, me de todas recentrar isto na comunidade é, é, claro, portuguesa. Só, só, sim, era aí que eu também agora ia. deixa me recentrar a... isto
0: na comunidade portuguesa, né, porque há essa questão que falamos há pouco: ou seja, os portugueses têm claramente que começar. Quem está ainda indocumentado, quem não tratou de toda a documentação, tem de né, começar a pensar nisso o mais rapidamente possível. Mas isto entronca com uh, as questões que temos aqui falado no ponto de vista recorrentemente da falta de pessoal, de meios técnicos nos consulados de Portugal em Londres e em Manchester. O secretário de Estado esteve nestas, nestes dois um, consulados de Portugal, deparou-se com alguns dos problemas que temos aqui analisado, desde logo a enfim, a pouca disponibilidade para o agendamento, que está, parece que, capturado por empresas externas aos portugueses que lá vivem e trabalham. Vai haver um reforço significativo de meios nestes dois consulados? Agora que estamos a vir uma situação de exceção? Uh,
1: vai haver, isso já foi anunciado pelo governo. Aliás, do próprio plano de contingência, aquilo que consta é do reforço das medidas nos postos consulares no Reino Unido, particularmente em Londres e em Manchester. Mas tem de ser um
0: reforço considerável, substancial. muito
1: considerável. A exemplo daquilo que tem acontecido nos últimos dois, três anos em que tem havido muitos mais funcionários que têm sido postos, colocados nos dois, nos dois consulados, tanto em Londres como em Manchester. Houve mais cinco funcionários que foram colocados em Londres, houve mais dois que foram colocados em Manchester, houve um conjunto de
0: equipamentos,
1: de equipamentos que vieram também reforçar a eficácia dos atendimentos, uh, houve também uh, um, sessões de esclarecimento que se fizeram em, em, em 15 lugares diferentes um, pelos consulados de Manchester e Londres uh, para uh, um, esclarecer as dúvidas aos cidadãos portugueses que lá estão, e além agora de todas estas medidas de reforço dos, dos postos em Londres e em Manchester, está também previsto que em 2019,
0: este ano, portanto, este
1: ano, exatamente, ao longo deste ano, uh, haja mais 35 presenças consulares em 16 locais diferentes e o destacamento de funcionários portugueses para irem dar esclarecimento, apoiar, Ou seja, resolver de, problemas, de funcionários etc.
0: que estão baseados em Lisboa e que Exatamente. vão à Inglaterra, se é o Reino Unido,
1: expressamente para o Reino Unido para uh, dar o apoio necessário à comunidade portuguesa. Portanto, uma das grandes preocupações. E aliás, eu recordo aqui também que o Senhor Barnier na audição que fez na Assembleia da República, uh, em que a questão da proteção dos direitos dos cidadãos esteve muito presente. Ele referiu várias vezes que abordou imensas vezes, quer com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer com o Primeiro-Ministro António Costa, a questão da proteção dos cidadãos portugueses no Reino Unido, isso foi uma coisa bastante referida, está bastante presente nas preocupações da União Europeia em termos genéricos, mas muito particularmente também no que diz respeito aos, aos portugueses. E, portanto, este, como é normal, o governo tem a obrigação de dar a resposta para ajudar para apoiar os portugueses que têm necessidades de diversa natureza, quer no que diz respeito aos formulários para obter a residência, quer no que diz respeito aos direitos de natureza social, há um grande esforço, e que isso também faz parte do plano de contingência, para que haja uma harmonização relativamente aos direitos hum, de, no, no âmbito da segurança social, isso é uma questão importante, quer para os cidadãos britânicos que vivem em Portugal, quer para os cidadãos portugueses que vivem no Reino Tanto Unido. Paulo Pisco está convencido
0: geral. e está, enfim, confiante de que este plano de contingência vai salvaguardar e, enfim, tem tudo para correr bem em relação aos portugueses que vivem Sim, e trabalham no Governo estou convencido que tem Unido. tudo
1: para correr bem. Obviamente que poderão surgir no, no decurso de implementação deste programa novas questões, mas esta é uma situação de tal maneira extraordinária que o Governo terá e saberá dar resposta a todas a, a estas necessidades. Há uma coisa que eu queria aqui referir ainda relativamente à questão da proteção dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido e dos britânicos em Portugal. É que desde o início tem havido da parte do governo português uma total abertura, disponibilidade e generosidade. foram esta, Generosidade foi até a expressão utilizada pelo negociador-chefe francês Barnier, relativamente à, 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 àquilo que Portugal está disposto a conceder, a garantir aos cidadãos britânicos no nosso país, na expectativa de poder ter reciprocidade. Os cidadãos britânicos que estão em Portugal vão ter direito a todos o tipo de garantias para continuarem a residir, a usufruir... os portugueses os te também tenham lá. Exatamente, a usufruir dos direitos de segurança social, a não necessitarem de, 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 de vistos para entrar no nosso país, etc. Na expectativa, claro. obviamente, que haja uma reciprocidade. Na audição, permita-me que faça também esta referência, na audição que houve esta semana também que passou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão dos Assuntos Europeus sobre uma outra dimensão, que não tem sido muito falada, mas que eu acho que também tem a sua importância, que tem a ver com os eleitos locais britânicos em Portugal e os eleitos locais portugueses no Reino Unido. Porque há, eu creio que até há mais eleitos locais britânicos em Portugal do que propriamente de, de portugueses no Reino Unido. No entanto, se no caso de uma saída do Reino Unido sem acordo, os mandatos de todas estas pessoas... Uh, tecnicamente deveriam cessar. Agora, da parte do governo português também, eu coloquei também essa questão ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da parte do governo português não há nenhuma intenção de alterar essa, essas disposições, permitindo que o mandato desses, desses cidadãos britânicos, uh, que sobretudo estão uh, no Algarve, na, zona, na região do Algarve, que possa continuar até ao final... E o mesmo se espera eh, relativamente aos portugueses que são eleitos, inclusivamente, dois mayors um, na, a sul de Londres.
0: Paulo Pisco, uh, um minuto. Esteve em Andorra na semana passada. Os portugueses que lá vivem e trabalham pretendem que o ensino do português seja integrado no ensino oficial do Principado. Por aquilo que conversou com as autoridades andorranhas uh, e sei que conversou ao mais alto nível, uh, é um processo simples? Um,
1: eu, eu, esti, eu tive uma... uma... Um conjunto de encontros bastante relevantes no, em Andorra, de, nesta minha deslocação, que foi uma deslocação um pouco até prolongada, uh, e que eu acho que foi bastante uh, útil e importante uh, porque abordei um conjunto de questões ao mais alto nível. Tive um encontro, tive a possibilidade de ter um encontro com o Sr. Primeiro-Ministro de Andorra, o António Marti, que me recebeu muito calorosamente, inclusivamente agradeceu muito o apoio que Portugal sempre tem dado à Andorra nos fóruns internacionais e designadamente até agora para a realização em 2020 da Cimeira Ibero-Americana em Andorra, portanto o que será uma grande novidade. E tive obviamente a oportunidade, sobretudo, de falar das questões relacionadas com a comunidade portuguesa das questões do ensino e da, o esforço que uh, está a ser feito pela a coordenação do ensino em Espanha, portanto a Espanha tem a tutela do ensino no Andorra uh, para que haja um ensino integrado. Uh, há na sociedade Andorrana, esta discussão, existem já o ensino ao português como opção, existe o ensino português na universidade uh, e, portanto, o, o ensino do português está bastante presente, até para a comunidade portuguesa em Andorra. Para quem não sabe, é muito expressiva, sendo um, país, um pequeno país, mas nós temos cerca de 13%, 12%, 13% de, de nacionais portugueses a viver do total da população a viver em Andorra e sem contarmos com os cerca de 3 mil e tal que andorranos mas de descendência portuguesa e que para nós são portugueses e consideramos como portugueses mas que não têm a nacionalidade portuguesa porque existe um problema muito sério em Andorra que é não se admite a dupla nacionalidade quer dizer, para se ser ou cidadão uma ou coisa adorran, ou, são ou são uma coisa ou são outra para se ser cidadão adorran, tem que se abdicar da sua em relação ao ensino integrado origem. do português ah, e em relação ao ensino integrado do português é algo a que quer Portugal, através da coordenação do ensino, está a fazer os seus esforços para o conseguir e que as próprias, as próprias autoridades andorranas mantêm essa, essa, essa expectativa, embora não haja ainda resultados concretos, mas não é um assunto que esteja esquecido, portanto é um assunto que está sobre a mesa. Sobre as questões que que eu uh, debati mais que essencialmente me levaram lá e que teve com o acesso à dupla nacionalidade e ao direito de voto nas eleições locais que são coisas muito importantes para os portugueses porque os portugueses custam-lhes muito e eu encontrei, visitei várias associações também encontrei muitos portugueses e falei com eles custa-lhes muito terem que abdicar da sua nacionalidade de origem por uma razão muito simples. Para já, um português dificilmente consegue abdicar da sua nacionalidade de origem por causa da, da profundidade das raízes que o ligam ao país. Mas, por outro lado, é algo também de bastante violento na medida em que uh, abdicar da nacionalidade portuguesa é abdicar da nacionalidade de um país membro da União Europeia e que tem um conjunto alargado de direitos de cidadania que dão imensas oportunidades no espaço europeu, para estudarem para trabalharem, para circularem livremente e uh, isto para participarem em programas de, de diversa natureza e isto é uma coisa de extraordinária importância e que portanto é algo que preocupa a comunidade da mesma maneira a nível local uh, dada a dimensão da, da, da nossa comunidade os portugueses gostavam de ter voz relativamente à participação nas eleições locais porque trabalham paga os seus impostos, têm uh, problemas que têm os andorranos, há um problema muito sério agora que tem a ver com o acesso à habitação e com uh, os preços altíssimos da habitação em virtude uh, de uma escassez que, que não é propriamente escassez, mas é a existência de muitos apartamentos que, uh, não, que estão desocupados e, portanto, que, que retira um, oferta uh, para as pessoas que querem ter apartamentos e, a, e faz subir os preços, o que coloca muitos problemas. E não é os, os portugueses sofrem todo esse tipo de questões uh, também em, em termos de direitos de natureza social, uh, mas são parte integrante do dinamismo económico de Andorra. Andorra parava se não fossem se não fosse o trabalho dos portugueses na construção, na hotelaria, na restauração no lazer, no turismo no comércio, etc. E no entanto não podem dizer nada não podem dar a sua opinião sobre aquilo que gostariam de ver implementado a nível local. Portanto estes dois assuntos são assuntos de grande só pela primeira vez são quase assuntos tabu em Andorra é só, até há muito há pouco tempo começaram a aparecer estas questões nos programas eleitorais dos partidos políticos. Só há um partido que inscreve esta questão, que é o Partido Socialista, o Partido Social Democrata Socialista de Andorra, que inscreve isto no seu programa eleitoral. E, no entanto, há uma transformação muito grande daquela sociedade, porque uh, os, uh, há, há imensos andorranos. Tanto espanhóis como portugueses, de origem estrangeira, o próprio presidente do Partido uh, Socialista Andorrano, ele próprio teve que abdicar da sua uh, origem, da sua nacionalidade espanhola, para ter a nacionalidade andorrana, e isto é algo que está agora, de, começa a estar de tal maneira presente por causa destas de, de situações, que uh, é quase impossível é quase impossível uh, não uh, continuar a, uh, a manter estes temas como tabu. E, portanto, foi isto, essencialmente, que me levou lá, uh, que teve uma grande repercussão na sociedade andorrana, que eu comuniquei também ao primeiro-ministro António Marti uh, e que eu espero que possa fazer o seu caminho, porque eu recordo-me que já há 12 anos os conselheiros das comunidades portuguesas em Andorra que eu também agora encontrei, falavam nestas questões. E, entretanto, nestes 12 anos, praticamente não houve nenhuma evolução. Só agora, de uma forma clara, surge... Portanto, passados 12 anos, surge num programa eleitoral. É uma, é uma, são questões que se uh, uh, movimentam, que evoluem de uma maneira muito lenta mas que são absolutamente determinantes para a comunidade portuguesa.
0: Paulo Pisco, obrigado e até para a semana. Eu é
1: que agradeço. Carlos
0: Gonçalves, boa tarde. A saída do Reino Unido da União Europeia continua em suspenso. Espera-se pelo Plano B, que deverá ser apresentado por 3 h na próxima semana, em princípio na próxima segunda-feira. Do lado da União há disponibilidade para adiar a saída, mas não mais do que isso. A bola, em boa verdade, utilizando um termo futebolístico, está do lado das autoridades de Londres. Ninguém sabe como é que isto vai acabar. Qual é o seu desejo, Carlos?
2: O meu desejo é que haja acordo e que haja uma saída do Reino Unido ordenada, porque uma saída sem acordo, ela é desde logo, é desde logo uma situação que terá como evidente consequências para a relação entre o Reino Unido e a Europa, e muito particularmente ficaremos todos a perder, muito particularmente Portugal, que tem uma relação muito importante com o Reino Unido no plano económico. E depois temos uma característica, é que temos cerca de 400 mil portugueses a viver no Reino Unido, proporcionalmente ao número de habitantes em geral que temos, somos realmente o país cuja dimensão da sua comunidade é maior no Reino Unido e, portanto, as consequências ainda serão mais efetivas para Portugal. A saída ordenada penso que era bom para todos, até para que o relacionamento se mantivesse, mas a situação política, porque também é uma gestão política no próprio Reino Unido, não parece fácil e todos os analistas têm dificuldades em chegar a alguma conclusão ou ter alguma perspectiva daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. O adiamento é uma eventualidade, uma negociação de alguns pontos do acordo aparentemente começa a surgir no debate. A hipótese... é, mas, a, mas
0: a Europa né, já veio dizer que há linhas vermelhas que não podem de todo ser né, ultrapassadas. E essas Sim. linhas vermelhas são as linhas que Londres quer né, rever, não
2: é? Pá, Londres tem algumas dificuldades com a questão da, da, Irlanda? da, da Irlanda do Norte com a Irlanda. Esse é um problema relativamente grave, ou extremamente grave, mas depois o problema é que quando o acordo é chumbado no Parlamento Britânico, ele é chumbado por várias correntes políticas, digamos, ou de opinião, mas foram todas contra o acordo, mas nem, nem sempre pelas mesmas razões. Portanto, é no fundo uma maioria negativa, o que também não ajuda a encontrar soluções. E, portanto, é realmente um imbróglio muito grande, a Primeira Ministra manteve, manteve apesar da moção de censura, conseguiu uma, uma vez mais superá-la, mas realmente a realidade política do Reino Unido, e este momento para o Reino Unido é extremamente complicado, e que já está a ter consequências importantes na relação que o Reino Unido tem com a Europa e na relação que o Reino Unido tem com Portugal, diretamente ou indiretamente, eu, por acaso, tive a oportunidade de chamar a atenção do seu ministro Negócio de Regências para a questão transatlântica, porque a relação entre a Europa e muito particularmente os Estados Unidos, é muito feita também com o peso do, do Reino Unido, que agora, como é evidente, terá uma relação bilateral diferente, e portanto esta visão transatlântica tem que ser assumida por países como Portugal, como a Holanda e outros que na Europa têm uma visão mais atlântica e menos continental, que é uma das grandes, um dos grandes equilíbrios, por vezes, do espaço, neste caso a 27% mas que é 28, e é preciso perceber também, as pessoas por vezes esquecem-se que o acordo depois tem que ser ratificado nos 27 países, independentemente disso, ainda temos uma segunda fase, que poderemos também ter aqui e ali algumas surpresas. Mas bom, neste caso, neste, neste momento a bola está do lado do Reino Unido, esperemos que o Reino Unido consiga dar respostas no sentido de podermos ter uma saída ordenada, que senão poderá ter consequências muito nefastas, muito particularmente para os portugueses que lá vivem. Já lá vamos aos portugueses, até porque
0: quero enfim, ouvir a sua opinião sobre o plano de contingência, sobre a visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a Londres e a Manchester, mais promessas de mais meios, de mais gente, mas antes disso esteve reunido imagino eu com o negociador-chefe da União Europeia, que passou esta semana por Lisboa, ficou mais tranquilo depois de o ter ouvido ou nem por isso?
2: Nem por isso, porque ele realmente foi muito sincero na forma como abordou a questão, não escamoteou a responder a qualquer pergunta. Ele próprio, como é evidente, defende uma saída ordenada, mas também é o primeiro a reconhecer que uma saída sem acordo ganha cada vez mais força. E, portanto, aquilo que o Paulo Sérgio já disse é que a Europa não quer fazer naquilo que são os pontos essenciais para os 27 relativamente à questão do Reino Unido isto não pode ser, como é evidente um acordo à la carte favorável ao Reino Unido. O Reino Unido quis sair da União Europeia sabia das consequências da saída da União Europeia não pode agora, como é evidente estar dentro estando fora. E, portanto, isto é uma questão muito complicada e, portanto, esperemos que reino o bom senso também da parte do Reino Unido no sentido de não prejudicar mais a relação com a União Europeia do mercado único se eventualmente poderão ter uma solução à nossa. Uma, uma solução com a Suíça, não, não quero ir por aí, mas foi isso um pouco que o, o senhor Michel Barnier nos apresentou aqui na Assembleia da República, mas ele próprio ainda desconhecendo qual é que poderá ser o eventual desfecho de uma situação, por ser talvez única, <risos> ninguém como é evidente consegue prever, seja o que for.
0: Carlos, o Plano de Contingência de Portugal já foi apresentado e também aprovado em Conselho de Ministros, para ver que os portugueses no Reino Unido têm os mesmos direitos que os ingleses aqui em Portugal, desde o acesso ao país até o acesso ao Sistema Nacional de Saúde, por exemplo. É um bom plano, em sua opinião?
2: Em primeiro lugar, é preciso perceber que o governo português tardou a apresentar um plano de contingência e, neste caso, até o está a apresentar em várias fases. Nós tivemos a oportunidade, na parte de, de respeito às pessoas, em março do ano passado, fui eu próprio que questionei o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a necessidade de nos prepararmos, não só para a saída do Reino Unido e nas consequências que poderia ter para a nossa comunidade que lá vive, mas muito particularmente também, havendo a possibilidade do não acordo. Nós voltámos a chamar a atenção várias vezes durante este ano e apresentámos em dezembro um, 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 um projeto de resolução pedindo um plano de contingência lamentando que o Governo tivesse a esperar tanto tempo para o apresentar e o Governo de uma forma reativa e portanto isto demonstra a forma como o Governo atendeu esta questão reativa não só às iniciativas do Partido Social Democrata no Parlamento mas reativa também àquilo que começou a ser comum nos diferentes países da União Europeia mas alguns com uma preparação já de vários meses e alguns até agora voltaram a alterar o seu plano de contingência pensando que não havia acordo e Portugal, como eu já aqui referi, que tem 400 mil portugueses a viver naquele país e que ainda por cima somos um país de 10 milhões de habitantes, ou seja, proporcionalmente somos um país com mais população, digamos, naquele país, tivemos à espera e apresentámos um plano de contingência que, com toda a honestidade, é um plano de contingência que segue uma recomendação do, do, da União Europeia, que é de termos planos de contingência ambi, uh, uh, generosos para os cidadãos britânicos que vivam nos nossos países, neste caso Portugal, esperando que por o Reino Unido possa, como é evidente, concedermos a reciprocidade, ou seja, aos direitos que nós vamos dar aos, aos, aos britânicos em Portugal, possa o Reino Unido, no futuro, também permitir que esses cidadãos portugueses no Reino, no Reino Unido tenham os mesmos direitos dos britânicos em Portugal. E o governo português aplicou claramente essa recomendação de ser generoso, tanto na expectativa que os, que o, que os britânicos nos possam conceder aos portugueses no Reino Unido os mesmos direitos, mas ninguém tem garantia nenhuma, porque se a senhora May... Já disse que dará os mesmos direitos que até aqui tinham os portugueses no Reino Unido. Há muitas vozes no Reino Unido, muito particularmente aqueles que são contrários ao acordo, que acham que a partir dali um cidadão europeu terá que ser tratado de igual modo a qualquer outro tipo de cidadão estrangeiro naquele país. E, portanto, tudo bem, seguir uma recomendação, mas não há qualquer tipo de garantia. Mas aquilo que me preocupa mais no plano de contingência é quando, se ele olha para ele, o Governo aponta aquilo que está a fazer e que foi aquilo que o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas apresentou em Londres. Fala de 35 funcionários a exercer funções no Reino Unido. Eu, eu tive a oportunidade de confrontar o seu ministro na terça-feira passada, em sete Comissão de negócios estrangeiros, com os números de maio de 2012, que são os piores números que tivemos na anterior legislatura, porque, entretanto, entraram funcionários, muito particularmente em 2014, mais quatro, e, e, e chegámos à conclusão, assim, sem a certeza absoluta, mas poderá variar um ou menos um, que a diferença que seria, relativamente a 2012, são para aí três funcionários. E estamos a falar de uma situação excepcional. E uma situação excepcional requer, como é evidente, meios excepcionais. E, portanto, em relação aos funcionários, ficamos entendidos. Pior é quando falam das permanências, que eram contra no passado, mas que agora vieram. São 35. O ano passado eram 31. Há uma alteração de 4 permanências. Mas é o que é interessante. É quando devemos ver a carga horária. O horário, se calhar, até é inferior ao do ano passado, porque agora, no último dia de permanência... Imagina, uma permanência vai a Edimburgo. Está lá dois dias, dos funcionários com, com o material para fazer a documentação. Antigamente estavam os dois dias das nove às cinco da tarde. Agora, no segundo dia, só fazem a parte da manhã. Ou seja, a carga horária até é inferior. Mas mesmo que seja superior, será muito ligeiro. Isto é que é uma medida excepcional do Governo. Eu fico estupefato. E depois, aquilo que mais me chocou e que me obrigou a pôr uma publicação no Facebook é que o seu de estado consegue chegar a Londres e dizer passa às queixas da comunidade. Que o sistema de marcações no Consulado de Londres é uma coisa... Aqueles que não vivem no Reino Unido têm dificuldades em perceber isto. Há períodos muito curtos para a inscrição, as pessoas vão ao computador, na maioria das vezes não funciona, quando funciona é preciso ter muita sorte para conseguir uma marcação e mesmo que hoje tenha uma marcação em Londres, por exemplo, para fazer um cartão de cidadão, na melhor das hipóteses serão atendidos em meados de abril. Isto no momento que vivemos no Reino Unido. Mas esta questão do sistema de marcações que já reparo, já chamei a atenção. Nós chamámos a atenção para isto em sede de Comissão de Negócios Estrangeiros em novembro de 2017. Por acaso ontem na minha publicação pus um, um, um artigo do Jornal Público na altura dava atenção àquilo que foi a, a, a chamada de atenção do PSD ao seu ministro em novembro de 2017. O seu ministro na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros reconheceu que em Londres o sistema de marcações online a situação configurava um caso de fraude. Estamos em janeiro de 2019 com uma questão terrível para os portugueses devido ao Brexit, com a necessidade absoluta de ter documentação portuguesa, quando está caducada ou quando não a tem, para poder fazer o registro junto às autoridades britânicas. E o seu Estado-Estado consegue dizer que estão agora a tentar corrigir as anomalias que existem no sistema de marcações. Eu, sinceramente, e isto associado ao plano de contingência, eu perguntei ontem e volto a perguntar aqui aqui, no, no, no programa Pontos de Vista, o que é que andou a fazer o Governo e o que é que está a fazer o Governo? O Governo, isto é uma situação excepcional. Nós temos 400 mil portugueses que precisam dos documentos de uma forma óbrica, clara. O que é que está a acontecer? infelizmente, tem todos, faça a urgência, uma grande parte a apanhar o avião para Portugal para poderem, como é evidente, fazer os documentos no território nacional, para depois voltarem para o Reino Unido, para então terem os documentos para entregar nas autoridades britânicas. E eu não consigo perceber como é que se apresenta um plano de contingência. E se dá como elementos de ajuda à comunidade um conjunto de, 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 de coisas que nós sabemos, já discutimos até aqui no programa Pontos de Vista. Até mais eu de não sei última se o Ministro de Negócios Estrangeiro já percebeu a situação que vive os 400 mil portugueses no Reino Unido. Eu gostava de saber o que é que o governo acha que, 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 que os portugueses no Reino Unido vivem, não conseguem uma marcação, não conseguem ir para o consulado. E quero aqui dizer que tanto os funcionários como os chefes de posto no Reino Unido fazem um trabalho notável, asseguram um trabalho notável e com muito esforço conseguem minimizar... Bom minimamente, mas conseguem minimizar o efeito nefasto de um atendimento que não tem condições para fazer face a uma situação excepcional. Os ouvintes de pontos de vista quando têm um problema grave, têm que ter, seja ele qual for o problema, encontrar os meios de resolver o problema e por vezes, olha, não, tem, tem que ser, olha, tem mesmo que ser assim, não temos outra hipótese. Vai-se gastar dinheiro, vai disto, mas aqui não. Aqui aparentemente está-se na expectativa que as pessoas continuem a ter problemas e a data do final de março para o Brexit, está aí à porta.
0: Ou seja, nesta altura, aquilo que estamos a falar, neste preciso momento em que estamos a falar, é que no dia 29 de março deste ano, a partir daí, a Inglaterra, o Reino Unido, no caso, passa a ser um país terceiro. Há um período transitório até 31 de dezembro de 2020. É aquilo que está nesta altura em cima da mesa. Ou seja, não há acordo. Portanto, é, o que, é, o, é neste cenário que temos que olhar. Para os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido, o melhor mesmo é meterem-se num avião e virem a Portugal tratar dos documentos.
2: Neste momento, é o que é eu. É é Repare. Eu não estive no encontro com o Sr. Estado-Estado, mas estive eco do que se passou na reunião e há coisas que eu nem vou dizer porque me parecem gravosas na forma, mas eu penso que o Governo, quando está a apresentar um plano de contingência, tem que ter qualquer coisa claramente para dar, porque é assim, há uma parte que tem a ver com a tal reciprocidade de direitos que o Governo entendeu corresponder ao pedido da União Europeia. Tudo bem, eu queria mais, mas até posso compreender. Agora nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. E o nosso trabalho de casa é dar condições para que os portugueses tenham toda a documentação em mão para poder defender os seus direitos de residência no momento em que tiverem que contactar as autoridades britânicas para eventualmente fazer o seu registro ou para atualizar os seus dados, na, 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 junto às autoridades britânicas. E o governo aparentemente não quer saber. Nós tivemos três anos em que aparentemente, segundo o discurso oficial do governo, houve dinheiro para tudo, para as corporações. E, por amor de Deus, estes portugueses que estão no Reino Unido, que estão a viver uma situação difícil, meu Deus, têm que recrutar funcionários e nós eu, eu, e depois questões incríveis. Eu, em Jersey, tive que apelar para a questão do cartão de cidadão no Consulado Honorário de, de Jersey. Nós temos três 13 mil portugueses a viver em Jesse que não podem fazer o cartão de cidadão. Ou vão a Londres, portanto têm que viajar de avião, ou na maioria dos casos vêm a Portugal, que, que se torna mais fácil. E portanto nós temos que realmente atender a esta situação excepcional e todos os portugueses, independentemente de onde residam, percebem que se Portugal fizer um pequeno esforço orçamental, para atender a esta questão excepcional, todos os portugueses serão favoráveis, que é uma situação que nunca, nunca tive a oportunidade de dizer no início da minha intervenção. É nova, infelizmente é nova, e queremos acreditar que na União Europeia vai ser a única, porque a Europa precisa de todos para, em conjunto, poder defender melhor os seus direitos. Porque aquilo que as pessoas esquecem, e acho que o Reino Unido também esqueceu, é que sozinhos, sozinhos, nós valemos muito menos que dentro da União Europeia. Porque, sozinhos, repare, daqui a 25 anos, as previsões é que no G8, nos países, nos oito países mais envolvidos, daqui a 25 anos já só a Alemanha faz parte. Enquanto que se tivermos todos na União Europeia, o espaço da União Europeia, mesmo daqui a 25 anos, ainda é o terceiro espaço a seguir à China e aos Estados Unidos. E, portanto, nós temos que atender que nesta matéria somos mais fortes em conjunto, houve uma decisão do Reino Unido, isto tem que se passar bem para que não haja problemas para a Europa e, neste caso caso muito particular, porque estamos a falar de um programa em que as comunidades portuguesas são o tema central da nossa discussão a pensar nos 400 mil portugueses e eu não consigo perceber a inércia do Governo em, de uma vez por todas, resolver o problema das marcações e de uma vez por todas dotar o Consulado de Londres com condições para o atendimento. Eu quero acreditar que os apelos são tantos neste momento, mas já não é só do PC, já outros partidos políticos começaram também a reivindicá-lo, é a própria comunidade que começa, passa a expressão a perder a paciência, é os conselheiros das comunidades que não entendem porque é que não se dá a resposta a esta questão, e eu recordo aqui conversas que tivemos no passado neste programa de pontos de vista, é que eu cheguei em comissão de negócios de estrangeiros a fazer perguntas ao seu Estado-Estado das Comunidades Portuguesas sobre Londres, e ele dava-me sempre o exemplo de Paris. Foi uma coisa que eu sempre achei provocatória, porque eu falo de Londres, não é de Paris. Paris tem as melhores condições que existem no plano consular, e até em termos de número de trabalhadores e de condições físicas para o atendimento das pessoas, onde há problemas, é aí que se vê a capacidade dos governos de atenderem aos problemas, mas este caso é tão excepcional que parece-me a mim mais compreensível que qualquer outro para que o governo atenda às necessidades da nossa comunidade.
0: Carlos Gonçalves, o facto de neste plano de contingência estar previsto na deslocação de vários funcionários de Lisboa para Londres e para Manchester para reforçar o atendimento, não lhe parece ser uma boa medida? Uma medida para tentar minorar esta questão?
2: Essa é, é, pode ser uma das soluções, apesar de ser uma solução cara, porque é daquelas coisas que as pessoas, não conhecem esta realidade, essa é uma solução cara quando os trabalhadores vão de Lisboa. Mas considerando a situação de urgência que realmente já estou por tudo como se poderá dizer, agora é evidente que os funcionários que vêm de Portugal, com um funcionário que vem de Portugal, se calhar podia-se recrutar três localmente, mas a gestão disso fala falei ao Governo, não vou agora aqui também entrar por aí, lá saberão há, outras, há outra forma de dizer estas matérias mas é fundamental que os postos sejam reforçados, mas têm que ser reforçados por um período relativamente longo porque é, é, eu acho interessante quando se debate esta questão nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de por exemplo, os portugueses, o que é que vai acontecer com as prestações sociais? Ok, vai haver igualdade de direitos, tudo bem, mas depois é preciso comprovar um conjunto de matérias, é a questão da carta de condução, é a questão alfandegária, há um conjunto de matérias de âmbito administrativo que se houver acordo haverá, mesmo assim, algumas diligências administrativas a seguir, mas se não houver acordo, vai ser muito, muito complicado durante os primeiros anos. E por isso é que os planos de contingência de outros países, por exemplo, como a França, já prevê um conjunto deste de tipo de situações no plano legal, ou seja, não foi só um plano de intenções, foi um plano concreto, legislativo, votado na Assembleia Nacional Francesa no sentido da França se proteger. Portugal escolheu outro caminho como outros países, não vou julgar isso, não vou sequer criticar, ou outros países que fizeram como Portugal, só que nós temos uma particularidade para, relativamente a outros países e uma responsabilidade maior que outros países, é que somos um país de 10 milhões de habitantes e temos 400 mil portugueses a viver no Reino Unido.
0: Uma coisa é certa, o Carlos Gonçalves e o Partido Social Democrata dão uma nota negativa a este plano de contingência.
2: Não, desde logo ele é reativo, porque ele é reativo Faça a quê? Faça uma, uh, aquilo que a União Europeia teve que perceber que tinha que fazer e muito particularmente reativo aos diversos alertas do Grupo Parlamentar do PSD. Repare, em todos os debates na Assembleia da República no plenário, com o Sr. Primeiro-Ministro o ano passado, de preparação das reuniões do Conselho Europeu, Todos os debates na Assembleia da República, o PSD, na maioria das vezes pela minha voz, chamámos a atenção do Primeiro-Ministro e chamámos a atenção do Sr. Ministro dos Estrangeiros. No último debate que decorreu, passado o erro, em novembro, princípio de dezembro, já não me recordo bem, eu tive mesmo a oportunidade, e o Sr. Primeiro-Ministro referiu isso no debate da Assembleia da República, que era o Sr. Primeiro-Ministro... Eu entendo, o PSD entende, que quando Portugal, no seio da União Europeia, defendeu os interesses da nossa comunidade, esteve bem e teve o nosso apoio. E por isso felicito por isso, mas é esta legitimidade que me dá de reconhecer que o governo português, no seio da União Europeia e na assinatura do acordo, tentou defender a nossa comunidade. A legitimidade que eu tenho ao reconhecer isto a parte do governo é a mesma que tenho para dizer que na parte do atendimento consular o governo não fez o trabalho que devia e não é de agora devia ter iniciado praticamente quando se começou a questão do Brexit a seguir ao referendo. Este é o apelo que eu fiz, mas o meu apelo é apenas o complemento do apelo da comunidade portuguesa no Reino Unido. Aqueles que me ouvem e que têm família no Reino Unido, sabem do que eu estou a falar. Os que estão no Reino Unido e que me ouvem, sinceramente, para eles já não há surpresa, porque em qualquer café, em qualquer lugar onde há portugueses, o tema do atendimento consular é sempre o tema número um.
0: Carlos Gonçalves, Palpisco, o Pontos de Vista regressa na semana que vem. Muito obrigado. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades.
2: Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDB Internacional.